1: Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este viernes 7 de enero del año 2022. Estamos a punto ya de iniciar el primer fin de semana de este año. ¿Cómo le fue la primera semana hábil? Yo le invito para que me lo comparta, y además, en unos instantes le voy a tener toda la información más importante que se ha generado en México y en el mundo a continuación. Súbale el volumen a su radio que le tengo lo más destacado hasta este momento. En primer lugar, le informo que el COVID-19 está imparable. Sí. Yo no voy a salirle aquí con... Cosas así suavecitas, de que ¡ay! No pasa nada, no pasa nada, no, 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 no no pasa No, se sí está pasando, señores. Debido al contagio que han sufrido 83 pilotos de Aeroméxico y 4 de Aeromar, para este viernes ya se tienen 43 cancelaciones de, de vuelos para destinos nacionales e internacionales, aunque de Aeromar no se han reportado cancelaciones. Se están cancelando vuelos porque los pilotos están enfermos. De COVID, de Delta, de Alfa, de Omicron, de influenza, de flusona, o cómo se llama, florona, gracias. De lo que sea. La gente tiene moco, tiene dolor de cabeza, están mormados, tienen temperatura, les duele el cuerpo. Estamos en un punto en donde, mire, yo no sé si sea coronavirus, sea influenza, sea gripe normal. Hoy la noticia es que una gran cantidad de gente está enferma de las vías respiratorias, y se siente mal. Entonces, este es un asunto en el cual tanto la Organización Mundial de la Salud como las entidades serias de salud internacionales, no puedo decir lo mismo de la que tenemos aquí en México, a pesar de que en la Secretaría de Salud hay personal de muy alta calidad, pero pues hay dos personajes ahí que nada más están más metidos en la política que en la salud. Pero será importante que tengamos que aclarar qué es lo que está pasando en México. Porque, mire, la gente se está haciendo pruebas, van todos enfermos acá con el moco, se sienten mal. Hoy la secretaria de Salud de la Ciudad de México dice que seguramente es Omicron, pero le salen negativas las pruebas. A ver, algo está pasando. Hay 140 sobrecargos de Aeroméxico que están enfermos, de algo, de coronavirus, de influenza, de gripa, de lo que sea, están abajo, no los pueden subir a ningún vuelo. No hay aviones porque no hay personal para operarlos. Entonces, esa es la noticia número uno del día de hoy para que usted norme criterio. Viene un fin de semana, ¿sabe qué? Yo le recomiendo manténgase en resguardo en su casa, no salga, cuida su familia, cuídese usted. ¿Quién quiere estar enfermo? No, no le estoy hablando que nos vayamos al hospital. ¿Quién quiere estar enfermo de gripe y sentirse mal y con el cuerpo cortado y todo mormado? ¿Quién le gusta estar así? Bueno, pues vamos a platicar de esto un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, la tarde de este viernes se reportaron disturbios. Dentro del Cerezo, ubicado en el municipio de Apodaca, en el estado de Nuevo León, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado señaló que hay nueve personas lesionadas. Hasta el momento se desconocen las causas por las cuales iniciaron los disturbios en ese penal. También informo que el gobernador del estado de Veracruz, cuitlagua García Jiménez, aseguró que en su estado no hay impunidad ni se va a permitir que un acto de venganza entre grupos delincuenciales atente contra la tranquilidad de los veracruzanos. Esto después de que esta mañana también le dieron su regalito de reyes. Ahora el gobernador de Veracruz, ayer, en este fin de semana, fue el regalito para el gobernador de Zacatecas, David Monreal. Bueno, ahora le tocó a Cuitláhuac que le dejaron un regalito ahí, precisamente en Veracruz, luego de que fueron encontrados en la autopista Minatitlán-Tinaja-Isla, en los cuerpos de nueve personas ejecutadas. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República ha abierto ya una carpeta de investigación conjunta en contra del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto y de la consejera electoral del INE, Carla Humphrey, y orden... Ambos son esposos, acaban de casar. Pues precisamente la boda lujosa, bonita, en Antigua Guatemala, pues le costó la chamba a Santiago Neto, así de claro. Bueno, pues al matrimonio ya le están abriendo investigaciones en la Fiscalía General de la República y ordenó a la Secretaría de la Función Pública entregar toda la información que posee sobre ambos. No que lo iban a cuidar y que no sé qué, pues yo no veo que lo estén cuidando mucho, pero en fin. Ya tendremos oportunidad de ello. Busqué a Carla Hompre más temprano y me dijeron que no, que no va a hablar sobre el asunto. Lo que queramos sobre el tema electoral y la revocación de mandato y lo que sucede dentro del INE. Pero de la situación y la investigación que le está realizando Fiscalía General de la República, ha decidido no dar declaraciones. Y pese al incremento de casos de COVID-19 en la capital del país, las autoridades aseguran que las hospitalizaciones no han aumentado. ...en la misma magnitud. Mire, hay una gran cantidad de enfermos en la Ciudad de México. Todo está saturado, los kioscos, no hay pruebas en las farmacias. Eh, vaya, tengo en, tengo entendido que inclusive hasta nuestros amigos de JLN Labs... ...tienen citas hasta el próximo domingo para pruebas tanto de antígeno como PCR. Hay una gran demanda de pruebas. ¿Sabe cuál es el color del semáforo epidemiológico que se declaró para la próxima semana en Ciudad de México? ¡Verde! O sea, aquí no pasa nada. ¿Y cuál es la razón? Ah, es que como no hay hospitalizados... No hay hospitalizados, pero la gente está enferma, señores. A ver, déjense de cosas políticas en torno a la enfermedad. La gente está enferma de COVID, de influenza, de catarro, de lo que sea. Pero hay mucha gente enferma. No podemos tener un semáforo en verde, por favor. Pero bueno, finalmente se determinó que ese semáforo en verde... ¿Eso qué implica? Que todas las actividades... Todos los aforos, todo absolutamente está completamente normal en la Ciudad de México. Y también le informo que la inflación en México cerró 2021 con el número más alto. A ver, mucha atención, ya tenemos el número de inflación. Ya tenemos el porcentaje de inflación con base en lo que ha informado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Súbale el volumen a su radio. Dato para comentar durante todo este fin de semana. La inflación fue durante todo 2021 de... 7.36% 7.36% es la inflación más alta que se ha registrado desde que Vicente Fox se convirtió en presidente de México desde el año 2000 es la inflación más alta desde que Vicente Fox se convirtió en presidente de México en el año 2000 para que usted se dé una idea del tamaño del crecimiento de la inflación que ha dado a conocer hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ¿Qué es lo que ha impulsado al crecimiento de la inflación? Pues el subidón de los precios al consumidor en insumos básicos, como alimentos fundamentalmente. ¿Ya vio usted cuánto cuesta un kilo de limones? 80 pesos. No compre limones. Ay, Jesús Martínez, así no sabe la comida. No los compre. La única forma en la que vamos a poder bajar los precios es disminuyendo la demanda de las cosas. Y eso solamente lo vamos a poder hacer los propios consumidores. Que está algo caro, no lo compre, ¿eh? Pero es que, que se pudra en, en anaquel. No lo compre. Cuidemos nuestro dinero. Cuidemos nuestro bolsillo. Cuidemos nuestra quincena. Ya viene la primera quincena del mes de enero, la próxima semana. Cuidemos nuestro dinero. Si algo está caro y no lo vale... No lo compre. Es un, de verdad una recomendación que le hacemos y que le hago yo en lo personal aquí en el Heraldo Radio. También le informo que el presidente de Kazajistán ordena a militares disparar a matar sin previo aviso. Bueno, pues una situación verdaderamente compleja allá en aquella parte del mundo. Le tendré más detalles más adelante. Mientras tanto, cuando son las seis de la tarde con nueve minutos, saludo a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicamos? Adelante, Daniel.
2: Martín, muy buenas tardes, pues ya información vehicular de la zona de la avenida Canal de Miramonte, sobre todo para las personas que se desplazan en dirección hacia la, hacia la Meda del Sur. Encontramos esto de carga vehicular en este cruce regulado con semáforos de la zona de la calzada de las bombas. Pero a partir de aquí, es una tarde de viernes pues en la cual mejoran las condiciones viales para poder trasladarse hacia la Colonia de Educación o también las personas que utilizan Miramontes para poder incorporarse más adelante tanto a la zona de Tasqueña como hacia la zona del circuito interior. Este último, a esta hora, bueno, pues sí ya presenta carga vehicular del circuito interior en dirección hacia la zona del eje 6 sur. En esta incorporación al eje 6 sur, los carriles laterales con tránsito, pues que se torna lento a esta hora de la tarde. El reporte es Martín.
1: Tarde. Muchas gracias por la información, Daniel. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Un saludo con mucho gusto a Mario Miranda. Adelante Mario, qué gusto saludarte, bienvenido. Vamos, saludo con gusto a Mario Miranda. ¿en ¿Dónde te ubicamos, Mario? No, vamos con nuestro compañero Javier Ruiz. En unos instantes tenemos a Javier Ruiz con toda la información
3: del Valle de México. Adelante Javier. Excelente tarde, señor Martínez. Nos encontramos en la zona centro de la Ciudad de México. ...en específico recorrimos el eje central Lázaro Cárdenas... ...donde vamos a encontrar ya carga vehicular... ...al menos para quien se desplaza de la avenida Cistón Marisa ...y para llegar al Palacio de Bellacarte... ...o bien para continuar al eje 1 norte... ...el paseo de la reforma... lo recorrimos en general... ...pues si que el avance todavía es bastante aceptable... ...al menos para quien transita de la Graneta Colón... ...y para quien desea llegar a la avenida Hidalgo... ...o bien para continuar a los ejes 1 y 2 norte... ...en general el avance es constante... El sentido opuesto, en general, también circulaciones favorables, únicamente asentamientos que están provocados por la operación de sonóforos, pero, pero es una buena alternativa el paseo de la reforma. Y donde ya hemos encontrado algunos retagos es sobre el circuito interior, al menos del eje 2 norte, y para llegar hacia la glorieta de la raza. en este punto, la circulación mejora, sin embargo, nuevamente se retaga llegando a la calzada de Guadalupe para continuar hacia Oceanía. el sentido opuesto el circuito interior de la vez, es mucho más aceptable. El mayor contracción fue justamente llegando a la avenida Pagarini para incorporarse en este Superando este punto en general también, el circuito interior mejor y bastante en dirección hacia las fechas 1 y 2 norte. De momento, Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes.
1: Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín?
3: Buenas tardes. Pues te comento que nos encontre, encontraremos carga vehicular en el circuito Río Chirubusco, en el tramo de insurgentes a cantada de Cialpas. Pasando a este punto, la vialidad mejora en dirección al aeropuerto. En el sentido opuesto de Río Chirubusco, en dirección a la incorporación a patriotismo, encontraremos buen avance. Avenida Patriotismo de Félix Cuevas al Río Becerra, con buen avance. Avenida Revolución de Tacobaya, Miscuac, con carga vehicular. Pasando a este punto, la vialidad mejora. En dirección a Barranca del Muerto. Y finalmente, el g 8 Sur, José María Nico, con carga vehicular de Insurgentes Avenida Universidad. Jesús Martín,
1: seguimos pendientes. Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Seguimos, Seguimos atentos con toda la información. A las seis de la tarde con doce, ya le adelantaba que el presidente de Kazajistán anunció que, autoridades a las a anunció que autorizaba a las fuerzas del, del orden abrir fuego sin previo aviso contra los manifestantes que han ocasionado graves disturbios en los últimos días, a los que calificó como bandidos si ofrecen resistencia a las autoridades. El dirigente justificó la medida con el fin de poner fin a las protestas que sacuden al país. Cuando son las 6 de la tarde, con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vaya revisando su reloj para llegar a tiempo. Nublado en la capital del país, ya amenaza lluvia, muy despejado en Monterrey, pero con frío, Guadalajara semi nublado también. Entender toda la información de estos puntos de la República Mexicana. Pero vamos a revisar la información de qué es lo que sucedió un día como hoy, 7 de enero, en México, el mundo y la historia con
4: Abraham Marreola. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 7 de enero, primer fin de semana. 1610. En Italia, Galileo Galilei observa cuatro de las lunas de Júpiter a través de su telescopio. 1927. Se inaugura el servicio telefónico comercial entre Londres y Nueva York. 1927. El grupo de baloncesto Harlem Globetrotters juegan su primer partido. 1929, aparece Tarzán, una de las primeras historietas de aventuras. 1934, el dibujante Alex Raymond crea la historieta Flash Gordon. 1954, en Nueva York, la empresa de computadoras IBM muestra la primera máquina traductora. En 1980, el Chavo del Ocho da su última transmisión. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en La Historia. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a Abraham Arreola por las efemérides de este 7 de enero de 2022, un día después del Día de Reyes, que por cierto que la cultura popular mexicana, bueno, yo creo que los más chavos no lo conocen, personas como Giovanna, Lina este. tú sí Ángel, tú eres casi contemporáneo mío, ¿tú te acuerdas de la, de la carta de Pepito del 7 de enero? ¿nunca la leíste? dice que ahí sí me falla no, 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 no la puedo leer al aire, pero siempre el siete de enero me acuerdo de esa carta cuando yo la leí, estaba en primaria, dice no, 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 no paré de reír creo en una semana de la forma como Pepito le contestó a los Reyes Magos. Bueno, si la quiere ver está en internet, póngale carta a Pepito, 7 de enero. Ahí la lee, hay varias versiones porque se ha tropicalizado en todo el continente americano. Pero no, 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 es, 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 es una carta que refleja pues mucho de las realidades que viven muchos, muchos niños. No nada más en México, sino en todo Latinoamérica. Bueno, bienvenidos al 7 de enero y saludo a quienes cumplen años, festejan su santo el día de hoy. Hoy es cumpleaños de Karen Arriaga. Estimada Karen, gracias por estar siempre muy pendiente de nuestro programa de noticias Felicidades, feliz cumpleaños de parte de todo este gran equipo del Heraldo Radio Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua Nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas frío Pero ¿sabe qué es lo que en lo personal preocupa en el centro del país? Empezó a llover y ayer, de manera puntual, cayó la primera lluvia de las cabañuelas o de la canícula en 6 de enero, al que correspondía. Sin embargo, hay que decirlo, necesitamos más lluvia, necesitamos más humedad, necesitamos que caiga más agua durante todos estos días, porque aun cuando llovió de manera importante en 2021, pues como que en este momento necesitamos un poco más de humedad. Está todo muy seco, no se ha dado cuenta. Además, con el frío, tenemos el fenómeno de la alta contaminación, por, eh, sí, la combustión de los motores, de los vehículos nuevos, usados como sea, de los camiones de carga, y ay por Dios, Pe perdónenme amigos eh, operadores de microbuses yo sé que ustedes son mis amigos de muchas rutas, y que nos escuchan, pero oigan, ya sus vehículos parece que son de leña, van aumentando una columna de humo negro, sí, aunque se rían, es la verdad, vean los pasajeros, la parte de atrás, la columna de humo que va dejando la micro... En este momento, no, por favor, ayúdenos a controlar ese tipo de, de emisiones, por favor. Yo sé que requiere inversión, que no les han autorizado subir las tarifas, yo lo sé. Pero tenemos que comprometernos con el medio ambiente. Entonces, el frío de estos días nos... Eh, eh, de alguna manera está concentrando más los contaminantes a baja altura y nos los estamos respirando todos. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que el Frente Frío Número 20, canales de baja presión y sistema anticiclónico son los sistemas que habrán de prevalecer durante las siguientes horas. Dice el meteorológico que se pronostican lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Canales de baja presión, hay una inestabilidad atmosférica superior y la entrada de humedad del Golfo de México, Océano Pacífico y Mar Caribe que van a provocar lluvias puntuales, fuertes acompañadas de descarga eléctrica, rachas y posible caída de granizo en la Ciudad de México. Mire, están dadas las condiciones, ¿sí? yo le hablaba de una lluvia mucho más copiosa, pero en este momento están dadas las condiciones para que llueva con granizo y yo creo que alguien por ahí va a querer que se repite el fenómeno del mes de enero de 1961 o 67, 61 cuando nevó en la Ciudad de México. Hay condiciones que podrían caer, por lo, hacer caer durante las primeras horas de la mañana alguna aguanieve en la Ciudad de México, es porque hay un, una masa húmeda y un sistema de aire muy frío encontrándose en el centro del país estemos muy atentos, lo más seguro es que quede nada más en un friazo y en una ligera lluvia, pero le digo, hay condiciones para que caiga inclusive granizo estemos muy atentos durante las siguientes horas y sobre todo este fin de semana. Con estos elementos atmosféricos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León la temperatura en este momento es de 14 grados, mínima 11, máxima 18, Guadalajara mínima 6, máxima 28 en este momento momento 26, en Cuernavaca mínima 12 máxima 24, en este momento 22, en Oaxaca mínima 12 máxima 25, en este momento 22, y aquí en la capital del país hace frío, la temperatura la tenemos en 17 grados, la mínima mañana estará en 9 y la máxima alcanzará 22 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con 20 las seis de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Y estábamos todos muy tranquilos terminando todas las festividades de la Navidad porque prácticamente con la fiesta de la Epifanía ayer pues han terminado la temporada navideña prácticamente en todo el país y en todo el mundo. Y bueno, pues este viernes fueron reportados disturbios dentro del penal ubicado en el municipio de Apodaca, en Nuevo León. Vamos a entrar en comunicación con mi compañera Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, quien nos tiene todos los detalles de lo que ha sucedido en ese penal allá en Apodaca, y además comentarios de Samuel García, quien es el gobernador constitucional de Nuevo León. Adelante, Daniela, muy buenas tardes.
5: Hola, Jesús Martín, muy buenas tardes, pues, al menos seis internos de este penal de Apodaca, conocido como el penal número uno en el estado de Nuevo León, resultaron heridos después de que se registrara una riña al interior de este centro penitenciario hoy por la tarde. La Secretaría de Seguridad del estado de Nuevo León pues emitió una tarjeta informativa donde brevemente explicaban que fue la tarde de este viernes cuando se registró esta riña entre personas privadas de su libertad misma riña que pues ellos dicen fue contenida de forma rápida y efectiva por los alimentos de seguridad del centro penitenciario, pero dejó a seis personas con lesiones leves que no estarían poniendo en riesgo su vida. Además, eh, pues se agregó que las actividades de este centro penitenciario se encuentran en orden y las personas eh, privadas de libertad se encuentran sin riesgo alguno. Ahora hay que mencionarlo A pesar de esta información oficial que ha dado la autoridad, Jesús Martín, los familiares de las personas que se encuentran en este penal siguen ahí afuera esperando que se les dé información sobre el estado de salud de sus familiares, de sus hijos, esposos, eh, para que tengan conocimiento si fueron de las personas lesionadas o eh, si incluso ellos hablan de que pudiera haber personas fallecidas. Esto, pues sin embargo, no está confirmado por la autoridad de hecho, de manera intermitente, se encuentran bloqueando las calles alrededor de este penal, exigiendo que se presente el fiscal eh, general del Estado, el director del centro penitenciario, incluso el mismo gobernador Samuel García. Eh, te platico Jesús Martín, el, eh, esto inició poco antes de las tres de la tarde, se reportó esta riña en el penal de Apodaca en redes sociales, circularon imágenes de una columna de humo en uno de los edificios de este centro penitenciario, incluso familiares de los reos eh, reportaron haber estado dentro del lugar ya que eran horas de visita y fueron escoltados rápidamente después de que se escuchara un estruendo fueron escoltados fuera del lugar sin conocer las causas y el estado de salud de los internos de la riña y desde entonces desde las 3 de la tarde pues siguen ahí afuera, también se pudo pues conocer y ver Cómo pudimos observar cómo llegaron eh, cientos de elementos policiacos, de fuerza civil, de guardia nacional, incluso uno de estos vehículos denominados rino que funcionan como antimotines, pues para intentar contener esta riña que la autoridad le llama riña y no motín, eh, pero pues durante este mismo eh, eh, pues suceso. Se sabe que se quemaron colchones por parte de los reos, esto fue la columna de humo que pudimos observar, pero que ya fue controlado de manera total, es lo que mencionan. Ahora tú mismo lo comentabas Jesús Martín, eh, hubo comentarios por parte del gobernador Samuel García, sin embargo esto fue mucho antes de que suscitara, suscitara este este evento. Esto, el, las declaraciones que dio el gobernador Samuel García fueron en la mañana durante la presentación de la mesa de seguridad presentó pues a los alcaldes al, al, al su gabinete de gobierno y a las autoridades federales que están siendo parte de esta mesa de seguridad, ahí el gobernador dijo que van a retomar el control de los penales del estado podemos escuchar qué es lo que mencionaba el mandatario
4: y al nuevo equipo penitenciario de Nuevo León que había estado suelto y que el Estado de nuevo retoma el control de los penales y a partir de hoy no se vuelve a delinquir ni entrar ni salir llamadas ni estrategias delincuenciales desde ningún penal de Nuevo León.
5: Jesús sí, Martín, incluso sí. lo que ha trascendido es que estos mismos comentarios que hizo el gobernador eh, pues horas antes de esta riña, pudo haber sido lo que propició pues el reclamo de los reos horas después.
1: Bien, Daniela, seguiremos muy atentos de las reacciones en el penal y algún otro comentario que haga el gobernador. Muchas gracias por esta información desde Monterrey. Daniela, fuerte abrazo.
5: Estaremos muy pendientes igualmente y muy buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. En Monterrey estamos en el 99.7 de FM, ahí en la ciudad de Monterrey. Eh, si usted nos quiere escuchar en Monterrey desde las 6 de la tarde a través de nuestra aplicación del Heraldo de México www.elheraldodemexico.com y nuestra aplicación tanto para Android como para IOS voy a los anuncios y regreso con el tema del COVID y los números que tenemos escuchas a
0: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. ¿Qué opina usted? Piénselo, digo. Si me quiere escribir a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, pues adelante. Si me lo quiere hacer a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, pues adelante también. ¿Pero qué opina usted de la estrategia de abrazos y no balas? ¿Se da cuenta que ya el presidente de México ya no habla tanto de ese asunto? Porque se da cuenta que efectivamente no sirve de nada. O sea, a la gente que verdaderamente quiere mostrar fuerza, que quiere mostrar generar miedo, que quiere generar terror... Pues un abrazo no le significa nada, ¿no? Los abrazos se debieron haber dado cuando eran niños, posiblemente. La estrategia de abrazos no balazos no ha servido absolutamente de nada. Y para muestra lo que ha ocurrido en dos estados de la República en estas últimas 48 horas. Diez cuerpos desmembrados aventados frente al Palacio de Gobierno de David Monreal, allá en Zacatecas. Espantoso. A manera de regalo de reyes, ¿no? Y ahora en Veracruz, aunque no fue frente al Palacio de Gobierno... Ahora resulta que en Veracruz también eh, hubo una masacre en donde dejaron ahí nueve cuerpos, nueve, diez cuerpos, están viendo cuántos son allá en Veracruz. Mensajes para los gobernadores, no es otra cosa. No es otra cosa, son mensajes. Y bueno, pues evidentemente los medios de comunicación lo tomamos y, y, y lo presentamos como... Una realidad que está viviendo algunas partes de nuestro país. Luego de que fueron hallados los cuerpos de nueve personas allá en Veracruz, circuló en redes sociales un video de hombres armados que amagan a diez personas y uno de ellos es interrogado. En conferencia, sí, sí, en donde le preguntan que si fulano, sotano, mengano del gobierno de Cuitláhuac están coludidos con algún cártel y sí, se dan nombres, se dan cifras, se dan ubicaciones. Es un video dramático del cual no le voy a presentar audio ni le voy a dar más detalles. Me parece que un, un video de esos debería obrar en la Fiscalía de Veracruz y no estar rodando en las redes sociales, pero bueno, finalmente ahí están. En conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García dijo que se actuará de manera contundente contra todos los grupos, todos. Ampliación de, la, la, ampliación de la, bueno, vamos a escuchar primero el audio el, el que tenemos de los, del video, ¿no? De, el video está ahí. Mejor no se lo presentamos porque ¿para qué hacemos apología del crimen? Mejor lo dejamos ahí. Mejor vamos con mi compañero Juan David Castilla, quien es corresponsal de Veracruz, quien nos tiene, pues, lo comentado por Cuitlagua García. Adelante, Juan David, te escuchamos. Muy buenas noches. Uy, sí, hoy sí, los teléfonos como que no me han ayudado mucho. ¿Ya lo tenemos? Juan David, adelante, ¿ya estás en la línea? Sí, muy buenas noches,
6: adelante. Martín, te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente, como lo comentabas, tuvimos la mala noticia esta mañana de que eh, los cuerpos de nueve personas fueron localizados a un costado de la carretera Isla Santiago Tuxtla, eso en la región de la cuenca del Papaloapan, en la zona sur de este estado,
2: eh, decirte,
6: Jesús Martín, que estos cadáveres eran de siete hombres y dos mujeres, estaban desnudos y con huellas de tortura, fueron eh, aventados a la altura de una zona conocida como el kilómetro 118, esto en el municipio de Isla. Eh, algo que nos llama la atención, Jesús Martín, es que este mismo sitio, en este mismo sitio fueron encontradas también cartulinas con mensajes de un grupo de la delincuencia organizada contra autoridades del gobierno de Veracruz, específicamente con amenazas contra el secretario de gobierno Eric Cesneros Burgos, a quien acusan presuntamente de favorecer a otra banda delictiva. Se ha desplegado un fuerte operativo en la zona, en coordinación con fuerzas federales, estatales y municipales, para dar con los responsables de estos hechos. Sin embargo, hasta este momento, Jesús Martín, no hay detenidos. Como bien lo mencionabas en una conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, indicó que se están llevando a cabo las investigaciones para la captura de estos agresores. Escuchemos parte de la declaración, Jesús Martín.
7: Vamos a implementar el operativo para dar los responsables, porque aquí en Veracruz ya es claro que no hay impunidad con ningún tipo de estas acciones y de inmediatamente implementamos los operativos para dar con los responsables. No vamos a permitir ningún acto de venganza entre los grupos delincuenciales que atenten contra la tranquilidad de la sociedad veracruzana. Vamos a ir tras todos ellos, sin distingo de unos u otros. Aquel que cometa homicidios, los delitos penados, tanto del fuero común como federal, tendrán responsabilidades y
6: vamos a dar con ellos de manera coordinada. Comentarte también, Jesús Martín, que el gobernador de Veracruz nos daba a conocer que ya se ha comunicado con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa Isela Rodríguez, para detallar acciones coordinadas en la zona sur de la entidad y con ello reforzar los operativos de seguridad para evitar que ocurran este tipo de hechos lamentables como los registrados esta mañana, Jesús Martín. Mm -hmm.
1: Bien, pues estaremos eh, atentos en el momento en el que detengan a los responsables de pues, eh, esa acción. ¿Se tiene alguna idea, identificación de las personas que aparecieron allá en Veracruz? ¿Son los mismos del video o son otros? O, ¿Qué información se tiene sobre eso?
6: La Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández de Adán, no ha querido dar información sobre esto, Jesús Martín, pero efectivamente ese video circuló poco tiempo después de que se dio a conocer el hecho del hallazgo ¿no? macabro de los nueve cuerpos en la zona sur de la entidad. Pero vamos a darle seguimiento, a Jesús Martín, cuando tengamos información sobre la identificación de los cuerpos, con gusto te lo daré a conocer.
1: Muy bien, gracias por esta información, Juan David.
6: Excelente tarde, un abrazo.
1: Jesús Excelente Martín. tarde, que te veo muy bien. O sea, so, so, mire, Yo estoy igual que usted, son notas horribles estas. Pero, ¿cuál es el objetivo de presentarlas? Miren, no es amarillismo, ni, ni Por lo menos en mi caso, no. Lo que buscamos en esta emisión del Heraldo es presentarle estas noticias para que vea la realidad de lo que está ocurriendo en otras partes del país. Es lamentable. ¿sí? Para que luego no nos vengan a decir que, 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 que todo está pacífico, que esto es un paraíso terrenal. No, no es un paraíso terrenal México. Lamentablemente no. Y las cifras de asesinatos, de muertos producto de estas guerras entre los grupos de narcotraficantes, son infinitamente más altas, tres veces más altas que las que dejó en su momento la administración Peña y la administración Calderón. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Sí, porque todavía me encuentro con algún trasnochado ahí en, en redes sociales que dice, no, 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 con Calderón no hubo más muertos. No es cierto. Ya, ya, ya es un argumento. Insostenible, y no lo digo por defender a Calderón, sino por señalar a una administración que prometió terminar con ese fenómeno de muertos. Sean integrantes de carteles, sean primodelincuentes, sea gente de la sociedad civil, sea lo que sea, la expectativa era que se disminuyera la cantidad de muertos y eso no ha ocurrido. Al contrario, hay tres veces más muertos en proporción al tiempo que ha transcurrido de la presente administración, por supuesto. Tan lo sabe Andrés Manuel López Obrador que está, está enojado, está molesto por lo ocurrido en Zacatecas. Él considera que, por ejemplo, el crimen organizado en Zacatecas ha disminuido. Pero es algo que no se puede ver ahora con el hecho de haberle aventado a David Monreal diez cuerpos frente al Palacio de Gobierno. Precisamente por eso López Obrador esta mañana lo llamó como provocación. Esto es una provocación. Lamentó la situación de violencia que se vive en Zacatecas, pero calificó como una provocación el hecho de que ayer fueron dejados 10 cuerpos en el interior de una camioneta que fueron abandonados en pleno Zócalo de la capital. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana
2: López Obrador sobre este asunto. Hay enfrentamientos entre grupos y desde luego es una provocación ir a dejar los cuerpos.
8: Pero es esto que se está actuando. Es... Interesante que se conozca que este, lo de Zacatecas es algo especial, eh, porque sus estados vecinos no tienen el mismo problema. Pues sí,
1: estaba enojado. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando está enojado el presidente? Se traba todo. Completamente. Pues a ver, ya esp esperemos que cada una de las entidades, en este caso, Veracruz, Cuitláhuac, García, el caso de Zacatecas, eh, David Monreal, pues tengan o arrojen eh, resultados en las investigaciones que realizan sobre esto que llama el presidente provocaciones. Hay quienes lo vemos como que son mensajes, ¿no? De crimen organizado. Mensajes, provocaciones, lo que sea. La idea es que disminuyan ese tipo de fenómenos sociales, estos crímenes, pues en el corto plazo, finalmente. ¿no? no por favorecer a ningún gobierno, sino porque ya en México, ya, ya, de verdad estamos hasta el copete. ¿eh? Muertos aquí, muertos allá, muertos acá, ejecutados, fosas clandestinas, huesos, madres llorando por la pérdida de sus hijos, fotografías aquí, fotografías allá. Oigan ya, ¿eh? no me hagan pensar que el asunto los ha rebasado. Por lo pronto así está esto. Vamos a dejar estas noticias que tienen que ver con muertos y descuartizados y demás. Cuando son las 6 de la tarde con 40 minutos horas del centro de la República Mexicana. Hablemos del COVID-19, que es un asunto que también nos preocupa. Ya le comentaba al inicio en nuestro programa este fenómeno que se está dando, en donde muchas personas están enfermas de algo. Tienen gripa... Les fluye el moco, están mormados, garganta irritada, dolor de cabeza, malestar en general. Van, se hacen una prueba de COVID, luego de esperar cuatro, cinco, seis horas o hacer cita dos días después, y salen negativos. A ver, a ver, a ver, a ver. Y, y luego la secretaria de salud del gobierno de la Ciudad de México me dice, nos dice a todos, si usted tiene estos síntomas, lo más seguro es que sea coronavirus, o Omicron. Pero vamos, hacemos la prueba y sale negativo, y la gente mormada y se siente mal. ¿Es influenza? ¿Es gripe común? ¿Es COVID? ¿Es una variante que no están detectando las pruebas? ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Hablo por México. El fenómeno lo tenemos a nivel mundial. Pero mire, esta sensación de malestar ha provocado una saturación en farmacias, ha provocado una saturación en laboratorios, ha provocado saturación en los kioscos y bueno, tengo en la línea telefónica al doctor Oscar Zavala Martínez, él es presidente de la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias Clínicas y Consultorios. Doctor Zavala, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches.
7: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Eh, A tus órdenes. Gracias. Eh, ¿En qué porcentaje o en qué proporción se ha incrementado la solicitud de pruebas, tanto PCR como de antígenos en laboratorios, farmacias, consultorios?
7: Mira, este, es importante aclarar que dentro del Sistema Nacional de Salud fue insuficiente ante las pruebas rápidas, porque ahí tenemos la PCR, pero las pruebas rápidas no son iguales. Entonces, el 68% se equilibraron. ¿Qué sucede? Que el 68% de las personas que acuden a nuestros consultorios tienen, por supuesto, son positivos. A ver, ¿cuál es el índice de positividad nos decía?
1: 68 por 68 en este momento. Pero yo le preguntaba, ¿en qué proporción han crecido las la solicitudes de pruebas? Porque mire, todavía hace unas tres semanas, cuatro semanas, yo solicité una prueba, hice mi, mi cita en donde lo elegí, y en cuestión de una hora ya tenía mi cita, me estaban haciendo mi prueba y en 15 minutos me estaban dando el resultado. Hoy la gente se tiene que levantar 3, 4 de la mañana para formarse, para obtener una prueba. O sea, ¿se ha
7: duplicado, se ha triplicado, cuadruplicado? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, si lo ves desde ese punto de vista, eh, yo creo que fue al
1: 300%. Al 300%. Esto nos habla entonces de una velocidad de contagio de lo que haya en, en este momento, ¿no? Una velocidad muy sí, alta de contagio.
7: Hay que analizar, porque mira, eh, las empresas lo que hicieron, una vez que regresaron de las fiestas patrias, y sobre todo de las fiestas decembrinas, ¿qué sucedió? Que hubo un alto índice de contagio. Entonces, lo que hacen es solicitar una prueba, diríamos, de COVID. Uh
1: -huh. O sea, de pues sí, son las pruebas que hay, ¿no?
7: Sí, claro. Entonces, de antígeno Y lo que sucedió es que Se, se fueron El 300% uh -huh. eh, Ahora bien eh, ¿Cuál es la prueba?
1: A ver, porque yo lo que le comentaba es lo siguiente Yo conozco gente que está enferma Que está mormada, que le duele la cabeza Que se sienten mal, van, a hacer una prueba De COVID-19 y sale negativa Ver, ¿Cuál es la mejor prueba para tener una certeza de si se tiene el virus coronavirus, el COVID-19 que genera la enfermedad COVID-19? La de antígenos, la PCR, la del hisopo grande que lo meten hasta el cerebro. ¿Cuál es la mejor prueba para tener una certeza de que se tiene o no se tiene la enfermedad?
7: La PCR. La PCR quiere decir reacción, reacción en cadena de polímeras. Ajá. Esa es la mejor prueba. Y es la mascada también, ¿no? Sí, ahorita, bueno, ya no es tan cara, ya ahorita en este momento está alrededor de los 1.800 pesos No,
1: bueno, hay personas que con eso viven 15 días este para comer, este doctor es, es, es. Es, es caro, ¿no? 1.800 pesos Así es entonces las pruebas que valen 199 pesos que nos dan ahí en una en una tienda departamental o de autoservicio esas nos sirven son confiables son confiables digo pregunto en función
7: de los precios ¿usted qué opina? No mira lo que pasa es que hay que este, hacerle de su saber al público en general que hay tres tipos de pruebas la primera es la PCR que es reacción en cadena de polimerasa que son pruebas este, diríamos muy específicas muy eh, muy especializadas luego sigue la, la prueba inmunológica que que lo que mide es el antígeno el antígeno y luego viene la que mide el nivel de inmunoglobulinas que son más baratas sí definitivamente bueno,
1: pero, de acuerdo,
7: estaremos muy
1: atentos de lo, de lo que suceda con estas pruebas, porque parece que estamos en, como si fuera una montaña rusa, estamos en este momento subiendo, 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 estaremos muy atentos de todo esto, y bueno, pues, doctor, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada, oye, quiero preguntarle algo, rápidamente, antes de irnos, eh, en el programa, en eh, que yo conduzco del Heraldo Televisión presentamos un trabajo periodístico sobre algunos especialistas que han criticado los servicios las pruebas que están dando las, los consultorios de farmacia pero yo en lo personal pienso que los consultorios de farmacia han sido una verdadera bendición para miles de personas que no tienen seguro, que ya no tienen seguro popular y que no se enfrentan a la saturación de los servicios de salud públicos ¿Usted qué opina de, de quienes han cuestionado la calidad de las farmacias, o, o perdón, de los consultorios de
7: farmacia, doctor Zavala? Mira, este, bueno, yo nomás le comento la siguiente. Para poner un consultorio de asiento de farmacia necesitas un, un permiso, que se llama aviso de funcionamiento o licencia sanitaria federal. Quien te le expide es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Es la autoridad federal quien testifica que tu establecimiento está cumpliendo con todas las normas oficiales mexicanas y de la Organización Mundial de la Salud. Uh -huh. Es tan fuerte que todos nuestros, nuestros establecimientos que cumplen con esta norma están facultados para poder hacer pruebas, dar consultas y dispensar medicamentos. Uh -huh. Por eso yo la recomendación que les hago a todos los radioescuchas o televidentes es no compren pruebas, no adquieren medicamentos en los tiangues sobre ruedas. Ah, eso es importantísimo. Ahí es donde está, es donde está diríamos, el tema. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que compran sus pruebas en tiangues sobre ruedas o, sobre todo, importante, uh -huh. ¿no?, en e-commerce que bueno. compran sus pruebas en internet ok, correcto. Eso, eso me
1: parece que es eh, muy importante el decirlo eh, advertir sobre los peligros que existen al adquirir este tipo de productos en mercados sobre ruedas eh, doctor Zavala, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación lo buscaré en una oportunidad futura para seguir platicando sobre estos temas muchas gracias y que tenga muy buenas noches Buenas noches. Hasta luego, que le vaya muy bien. Es el doctor Oscar Zavala Martínez, presidente de la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias Clínicas y Consultorios. En más de un 300% se ha incrementado la solicitud. Yo creo que hasta es más, fíjese. Yo en personal pienso que es más. ¿Ha visto ustedes las filas que hay para hacerse pruebas en las farmacias? ¿En los laboratorios en general? No, 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 es una cosa impresionante. Las 200 pruebas que se están... Eh, que se han enviado los 117 kioscos que se han instalado, al menos acá en la capital de la República, en el centro del país, en, en la modalidad que se está haciendo también en otras partes de la República Mexicana, donde usted me escuchan, son insuficientes. La gente se siente más. Ah, y otro dato interesante que nos ha dado a conocer el doctor Oscar Zavala, índice de positividad, acuérdense que el índice de positividad, ¿qué es el índice de positividad? Yo tengo 100 pruebas, y de estas 100 pruebas, ¿cuántas me salen positivas a COVID-19?, la positividad se había reducido, ¿sabe a cuánto? A entre el 5 y el 10%. Es más, en donde yo me hago mis pruebas, la positividad era de entre el 2 y el 3%. ¿Qué significa eso? Que de 100 pruebas, solamente eran positivas 2 o 3 o 5. De 100, en este momento la positividad es el 68%. Es decir, de 100 pruebas, 68 salen positivos y 32 salen negativos. Ese es el nivel de contagio que tenemos en este momento. Para que ustedes más o menos se den una idea, evidentemente esto es un dato nacional que nos ha compartido el doctor Zavala Martínez. Faltan 10 minutos para que sean las 7, 10 minutos para que sean las 7 hora del centro de la República Mexicana. Mire, tan fuerte está el asunto de los contagios, ¿sí? y vuelvo a decirlo, de lo que sea. Es que a mí me dio negativo COVID. Sí, pero está mormado, tiene gripa, le fluye el moco, se siente mal, le duele en la cabeza. Es influenza. Tampoco es influenza. Es gripe común, posiblemente. La verdad de las cosas es que nadie sabe exactamente qué enfermedad tiene. Hoy leía un mensaje de Maca Carriedo, nuestra compañera de del Heraldo Radio, Heraldo Televisión, que acompaña a Adela Mincha. Bueno, hace un comentario muy cierto, pero al mismo tiempo muy divertido, ¿no? Decía, escribía en su cuenta de Twitter, que diferenciar las, los síntomas entre el COVID y la influenza era tan difícil como distinguir el cilantro del perejil. O sea, son tan parecidos los síntomas, tan parecidos, que es imposible, prácticamente imposible saber qué es si no le sacan el virus y prácticamente lo determina exactamente qué es lo que tiene la persona. Solamente así. Yo le invito a que consulte a su médico, si tiene usted un médico de confianza, de cabecera, que vaya a los servicios de salud, no se automedique, esto es importantísimo también, no compre pruebas en los mercados sobre ruedas. Yo sé que hay personas que están tratando de sobrevivir de esa manera, pero no hay certezas, ¿sí? no hay certezas. Entonces, a cuidarnos todos, por favor. Mire, el asunto va de esta manera. Luego de que la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación informó que 140 trabajadores de Aeroméxico resultaron contagiados de COVID-19 y fueron bajados de vuelos, así se conoce, están bajado del, está bajado del vuelo, así es el... La forma en la que se, se conoce este punto dentro del argot de aeronavegación. La aerolínea reconoció el impacto por la pandemia y los retrasos de vuelos por, la, por, por esta situación. Debido al contagio de 83 pilotos de Aeroméxico. Ya se cancelaron 43 vuelos para destinos nacionales e internacionales. ¿Sabe por qué me llama la atención esta noticia? Porque yo no recuerdo haberle informado algo así, ni al inicio de la pandemia hace dos años, ni en el mes de abril, ni en el mes de diciembre de 2020 a 2021, que fue un subidón tremendo, ni en la Semana Santa, ni en agosto cuando tuvimos el mayor índice de contagios. Yo no lo recuerdo. ¿eh? Que se haya informado que tantas personas dedicadas a los, a los vuelos estuviesen contagiados. Yo no lo recuerdo. Por eso me parece que esta es una noticia en toda la extensión de la palabra. Se está enfermando el personal que opera las aerolíneas. La compañía indicó que se han enfocado en minimizar el impacto y trabaja para atender de la mejor manera posible a sus clientes que hayan tenido modificaciones en sus planes de viaje. Hoy le presenté algunas imágenes más temprano a las 2 de la tarde de cómo lucía el aeropuerto, sobre todo la Terminal 2, que es donde opera Aeroméxico, y también la Terminal 1. Unas filas enormes, gigantescas. ¿Sabe para qué? Para la documentación. Porque nada más había dos o tres... Eh, ubicaciones en donde se estaba recibiendo el, 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 el equipaje porque los demás personas estaban enfermas de COVID entonces, si usted quiere hacer un viaje, necesita hacer un viaje, vaya a hacer de verdad, viaje nacional unas tres horas antes ¿eh? no le estoy exagerando por si lleva usted equipaje y tiene que documentar Váyase antes porque hay una fila enorme para documentación y además de que usted no sabe si le van a retrasar el vuelo o se lo van a cancelar. Es muy importante que esté en contacto con su aerolínea para que le informen el estatus de su próximo vuelo. Vamos a ir a los anuncios. Al regreso le tengo un resumen con las noticias más importantes. Estoy esperando números de COVID-19 del día de hoy. Parece que la cifra efectivamente se sí ha aumentado Le voy a tener el dato específico un poco más adelante Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
1: Hora del Centro de la República Mexicana Este es el resumen con las noticias Más importantes Se actualiza el semáforo de riesgo epidemiológico en México Claro, es un semáforo más político Que de salud Pero vale la pena decir que en color naranja Ya se encuentra Baja California Sur Chihuahua y Tamaulipas En color amarillo Baja California, Sonora Sinaloa, Durango Culiacán y Zacatecas Y, y Aguascalientes también se encuentra en el color amarillo, Quintana Roo y Yucatán. Más adelante le voy a tener, todo el resto del país está en color verde, incluyendo la Ciudad de México. Más adelante le voy a tener más detalles de lo que ha dado a conocer la propia Secretaría de Salud sobre ese tema. También informo en este resumen de noticias que el senador Damián Cepeda ha dado positivo a COVID-19. Suman tres casos en menos de 24 horas, se informa. También el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está dando a conocer que si usted tiene vuelos programados en estos días, está recomendando el aeropuerto comunicarse con su aerolínea antes de llegar a la terminal aérea, tanto terminal 1 como terminal 2, para conocer el estatus de su vuelo. ¿Cuál es la razón? Se están cancelando los vuelos. Si su vuelo no está cancelado, esta recomendación se la hago yo, llegue con tres horas de anticipación para que pueda aguantar las largas filas para la documentación de equipaje en el caso de que usted vaya a documentar equipaje. Ya le adelantaba hace unos instantes que tras el incremento de contagios en Chihuahua, ha regresado el semáforo epidemiológico de color naranja, el cual entra en vigor a partir del lunes 10 de enero como parte de las nuevas medidas. Se aplaza el regreso a clases en Chihuahua. No hay clases en Chihuahua sino hasta el 24 de enero. El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que aplicará la próxima semana dosis de refuerzo anticovida a maestros y personal educativo de la capital de la República. Mientras tanto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió los nombramientos de altos funcionarios hechos por el presidente López Obrador. El primero de Félix Arturo Medina Padilla como procurador fiscal de la Federación y el segundo de Sergio Benito Osoro Romero como miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano. Del petróleo para la estabilización y el desarrollo, para efectos de su ratificación. Noticias desde los Estados Unidos. El presidente Joe Biden opinó que no cree que la pandemia de COVID-19 en su forma actual vaya a quedarse para siempre ante el aumento de los casos de Omicron en todo el mundo. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dijo que probablemente vaya a seguir, pero el COVID tal y como lo estamos liquidando ahora no va a continuar así, dijo el presidente estadounidense en respuesta a una pregunta de los periodistas tras pronunciar un discurso en la Casa Blanca sobre el desempleo. Una jueza desestimó este viernes el caso penal abierto contra el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, por presuntos tocamientos sexuales. Un escándalo que precipitó el pasado año la dimisión de uno de los políticos más conocidos, Ya son las siete con cinco, las siete con cinco, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted, el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Me da mucho gusto saludarle. Amigos en Monterrey, gracias por estar en sintonía con nosotros en el municipio de Monterrey, en Guadalupe, en Escobedo, en San Pedro. Nos escuchan muchísimo en San Pedro. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Quiero recordarle que nuestro programa de noticias inicia a las seis de la tarde. Si nos quiere escuchar desde las seis, está nuestra aplicación de El Heraldo de México. La puede bajar usted en su dispositivo de telefonía celular, tanto Android como iOS, como usted lo quiera. Es una aplicación muy... Ligera, es completamente gratuita, es muy manejable, es muy entendible. Ahí puede ver televisión, escuchar radio, en nuestra página de internet www.elheraldodemexico.com y a través de nuestra plataforma digital en YouTube, Jesús Martín MX. Desde las seis de la tarde le acompaño con las noticias. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, gusto en saludarte. Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas noches, ahora información vehicular de la zona del eje tres oriente, para las personas que utilizan este también llamado eje troncal metropolitano, pues tenemos carga vehicular, sobre todo al llegar hacia la zona de la calzada de ermita, las inmediaciones de la colonia Escuadrón 201 es en donde, bueno, pues ubicamos las principales complicaciones. Personas que ingresan hacia la estación de, de metro, aquí cerca de también la calle de Agustín Yáñez. Así que hay que tener cuidado. Este punto, pues, es prácticamente el más problemático. A partir de aquí, ya el avance sin complicaciones, sobre todo en dirección hacia la zona centro. Las personas que utilizan el eje tres oriente incluso para poder incorporarse hacia la zona del viaducto. El reporte de Jesús Martín. Hasta luego, muy buenas
1: noches a mi compañero Daniel Magaña. Gracias, Daniel. Saludo a Mario Miranda. Qué gusto, Mario.
3: ¿En dónde te ubicamos? ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Pues nos encontramos en la zona surponiente. Para informarles a los amigos automovilistas que circulan en el anillo periférico de Barranca del Muerto a San Jerónimo, encontraremos bastante carga vehicular. En el sentido opuesto de San Jerónimo a Molinos, encontraremos buen avance. Barranca del Muerto de Insurgentes a Periférico con carga vehicular en ambos sentidos. Finalmente, el eje 10 sur de insurgentes hacia el anillo periférico con carga vehicular. Jesús Martín, seguimos pendientes. Muchas gracias, Mario Miranda. Buenas noches.
1: Hasta luego, muy buenas noches.
3: Javier Ruiz, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos? Gusto te gusto, Jesús Martín. Excelente noche. En la calzada San Antonio Abate, en la zona centro, donde ya tenemos problemas viales, al menos para quien transita de Lucas Solamán y para quien desea llegar hacia la zona, el viaducto Miguel Alemán, bien para continuar sobre la calzada de Tlalpa. En el sentido de de San Antonio, en general el avance es constante, se superan los 50 kilómetros por hora, es una buena alternativa Jesús Martín para quien desea llegar hasta la avenida 20 de noviembre, en general el avance es constante. Donde tenemos algunos rezagos, es sobre reservando pero de Nuevo, únicamente para quien se desplaza de la zona del eje central para cruzar la zona del mercado de Sonora, y también llegando hacia Congreso de la Unión. Y con esto de la Unión, Hernán bloques de Carriles presenta carga vehicular, pero la avance todavía es aceptable desde el viaducto para cruzar el eje 3 sur, o bien para continuar hacia la zona del eje 1 norte, incluso para llegar al circuito interior, todavía puede ser una buena alternativa. De momento, Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos. Muchas gracias
1: por esta información, Javier Ruiz. Su... Hasta luego, que te vea muy bien. Son las siete con siete, las siete con siete en el centro de la República Mexicana. Miren. Eh, hablando sobre el COVID-19, estamos a la espera de los datos de contagios en las últimas 24 horas. Me están compartiendo eh, al, algunas entrevistas que se le han hecho al doctor Francisco Moreno. Voy a buscar al doctor Francisco Moreno para la próxima semana. A ver si La próxima semana platicamos con el doctor Francisco Moreno. Luego a veces no puede ofrecer entrevistas porque o da entrevistas o atiende a sus pacientes. y Eso, eso lo podemos entender sobre todo en estos tiempos. Pero el doctor Francisco Moreno está coincidiendo en, en esta entrevista eh, con lo que algunos otros médicos en otras partes del mundo han observado del comportamiento de Omicron. Me tocó ver una entrevista de un, de un médico en Estados Unidos eh, que se le ofrecía a la cadena de noticias Fox. Digo, digo, esto que le voy a decir hay que tomarlo con toda la reserva del mundo, ¿eh? Eh, es a la cadena Fox es el doctor Malón que es uno de los inventores de la vacuna ARN la vacuna que tiene Pfizer la vacuna que tiene AstraZeneca que utilizaron eh, la información genética de ARN o RNA es lo mismo, del virus para de esta manera poder generar una reacción del sistema inmunológico, con eso protegerse. Finalmente así trabajan las vacunas. Bueno, pues el doctor Malón, en esta entrevista a la, a la cadena de noticias Fox, reveló que Omicron es tan completamente infeccioso y poco patógeno, o sea, es muy infeccioso, es decir, se contagia mucho, pero que es un virus poco patógeno. Varios médicos están coincidiendo con esta idea, pero lo que llama la atención del doctor Malón, que insisto, es uno de los creadores de la vacuna con tecnología de ARN mensajero. Asegura que es equivalente a una vacunación mundial. Por eso yo le digo, reserva con esto. ¿eh? No se trata que ahorita en este momento se salga a quererse contagiar, por favor. No, no, no le estoy diciendo eso. Pero ya hay científicos. Eh, ya hay científicos que hablan de que este virus podría ser la parte final de la pandemia. Hay que tomarlo con toda la reserva del mundo. Pero estoy obligado a decírselo. O sea, porque no se trata también de decirle que todo está, está mal. También le tengo que informar la parte positiva. Hay médicos que consideran que este virus se puede contagiar a todo el mundo, pero con una baja patogenicidad, lo que significaría como recibir una vacuna. Y que esto podría significar el final de la pandemia. Es decir, el virus va a coexistir con nosotros, pero ya con una humanidad, con un sistema inmunológico en conocimiento de este nuevo coronavirus. Dice que es el equivalente a una vacunación mundial gratuita del virus atenuado, e inclusive lo llegó a calificar como un regalo de Dios y que significaría el fin de la pandemia. Insisto, son declaraciones de este doctor Malón que tome usted con toda reserva. Pero es una información que se generó en los Estados Unidos y que empieza a girar con mucha fuerza. Y ahora, estas entrevistas que me comparten del doctor, eh, del doctor Moreno, del doctor Francisco Moreno, de alguna manera coinciden en el sentido de que estaríamos en una recta final. Si en este espacio de noticias, yo le digo eso, lo escucha en una entrevista en algún otro lugar, en un video de YouTube, no significa que debemos bajar la guardia. Por el contrario. Para que efectivamente podamos tener una disminución clara de este fenómeno, lo que tenemos que hacer usted y yo, escuchen muy, muy bien, por favor, súbale el volumen a su radio en todo el país y a su dispositivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esto sea una realidad lo que le estoy platicando? Tenemos que extremar precauciones tres semanas. Esto lo dice el doctor Francisco Moreno. ¿Nos cuidamos tres semanas? ¿Qué es cuidarse tres semanas? No ir a lugares concurridos, mantener la sana distancia, si se lo permiten en su trabajo, trabajo a distancia, eh, aguantar el contacto con otras personas para romper las cadenas de contagio. Para eso sirve el quedarse en casa, para romper las cadenas de contagio, lo dice el doctor Moreno. Nos cuidamos tres semanas y podríamos mandar el contagio del virus así en una caída libre, que se precipiten, y, y, y poder hacer, si quiere usted, para el mes de febrero, empezar nuevamente a retomar nuestro ritmo. ¿Podemos hacerlo? Yo creo que podemos hacerlo. No nos cuesta nada. simplemente aguantar otro poquito más. Un último jalón. Llevamos dos años. ¿Podemos hacerlo tres semanas? ¿Podemos hacerlo tres semanas? Yo, yo creo que sí podemos. Las personas que salen los fines de semana, ¿qué les parece hoy no salen, este fin de semana, ni el siguiente? Y se quedan en su casa, leemos un libro, no le gusta leer, bueno, pues veo una de las series más, más comentadas en los últimos días, el libro de Boba Fett, Cobra Kai, este, estoy viendo esta película de no mirar hacia arriba, que luego se la voy a comentar porque es una crítica a los medios de comunicación extraordinaria. Vea algo, conviva con la familia, platiquen. Dejen los teléfonos celulares a un lado y, y promovamos la comunicación verbal entre la familia y las personas. En fin, hay una gran cantidad de cosas por hacer. Estoy a la espera de la información de la Secretaría de Salud, pero pues ya parece que va en este momento ya en incremento, eh, que se puede romper. No creo que se rompa por el dato que ya está empezando a circular el récord que se marcó el 18 de agosto del año pasado. T tampoco son carreritas, por supuesto, ¿eh? Tampoco son carreritas. Miren, en este momento me está llegando, a ver, mucha atención, me está llegando. Es que la información se está generando en este instante. Un comunicado por parte de la COFEPRIS, de la Comisión Fe, eh, Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. COFEPRIS autoriza el tratamiento oral para COVID-19 en uso de emergencia controlada. Esto significa que habría una alternativa más, además del molnupiravir, de una estrategia adicional para atender a las personas ya diagnosticadas con COVID 19 El medicamento monopiravir será destinado a la atención de pacientes leves o moderados con alto riesgo de complicación. Tratamiento no sustituye la aplicación de vacunas contra SARS-CoV-2 ni debe ser utilizado sin una indicación médica. Tampoco debe administrarse de manera eh, de precaución o preventiva. No sirve. Sirve para atenuar la replicación del virus a través de su propia tecnología. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, autorizó para el uso de emergencia el tratamiento oral Molnupiravir, que será destinado para atender a pacientes con COVID-19 leve o moderado y con alto riesgo de complicaciones. La autorización para uso de emergencia se emite de manera controlada y requiere uno, Prescripción médica. dos, Considerando las acotaciones detalladas en el oficio, evitar que este medicamento sea autoindicado y también no se va a permitir su venta regular en farmacias, lo va a controlar el gobierno. El proceso de aprobación comenzó la semana del 23 de diciembre de 2021, cuando se tuvo intercambio de información técnica con otras agencias regulatorias. Este proceso de transferencia de conocimiento se realiza gracias a, a la convergencia regulatoria, declarado prioridad, prioridad perdón en COFEPRIS en agosto del año pasado. Bueno, en ese tenor, va el comunicado de la COFEPRI, se ha autorizado ya el uso de emergencia del molnupiravir para las personas que están diagnosticadas, para las personas que están diagnosticadas y que cursan con síntomas leves, es lo que se recomienda, que tengan una baja carga viral. Bien, tenemos los datos de COVID-19, mucha atención, ya fluyeron, ya fluyó la, la información por parte de la Secretaría de Salud. A ver, los datos. Con base en información que da a conocer la Secretaría de Salud, hoy 7 de enero de 2022 se han registrado 28,023 casos de COVID-19. Por lo tanto, hay un acumulado de 4,083,118. Se registran 168 defunciones. Y las defunciones finalmente, evidentemente, ya rompieron el récord de las 300.000 se ubican en 300.101. mil El índice de letalidad se ubica en 7.35%, 7.35%, correcto. Entonces, de los dos datos que le había comentado ayer, solamente se rompió el récord del número de fallecidos, lamentablemente. Y en el caso de los contagiados, se mantiene el 18 de agosto, mire, estoy consultando aquí en mis datos, el 18 de agosto como el día con mayor número de contagios, con 28,953. Hoy tuvimos 28,023. Vamos a llegar al fin de semana. Seguramente mañana habrá una cifra un poco más alta. Luego el domingo va a bajar. El lunes va a bajar de manera considerable por el flujo de información. Y veremos el martes... ¿Cuál es el comportamiento del virus? Por lo pronto, ahí están los datos. 28,023, 28,023 contagiados. Esto significa, esto significa que tan solo tres días en México hubo más de 70,000 contagiados. En tan solo tres días. 20,626 el miércoles, 25,821 el jueves, 28,023 el día de hoy para que más o menos vaya normando este criterio ya, ya me escribieron eh, ya, ya me dijo alguien Ay, Jesús Martín pero si en Estados Unidos hay un millón de contagiados nosotros estamos reyes no, si le digo que hay gente que verdaderamente por, por alabar lo no alabable son capaces de dar unas maromas impresionantes son las siete con 18, las siete con dieciocho, hora del centro de la República Mexicana. Ahí tenemos entonces finalmente el dato importante sobre ello. Ya lo adelantaba en el resumen de noticias. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México le está pidiendo a usted si tiene vuelos mañana o al ratito que se comunique con su aerolínea, y de esta manera preguntar el estatus de su vuelo, si está en tiempo, si está demorado, si está cancelado. Tres opciones. Es muy importante para evitar aglomeraciones en el aeropuerto. Porque está sucediendo que llega la gente al aeropuerto. y ¿Dónde está mi vuelo? ¿Dónde está mi vuelo? Y está cancelado. y Entonces, 200, 300 personas que iban en un vuelo cancelado están circulando en el aeropuerto. Se trata de bajar la afluencia al aeropuerto consultando primero si el vuelo está vigente, si está en tiempo o si está demorado. Tengo la línea telefónica Juan Luis Ordaz quien es director de educación financiera de CitiBanamex. Porque además de la preocupación que tenemos en este momento en, en nuestro país con el coronavirus, hay otro asunto que nos preocupa, el bolsillo, la cuesta de enero. Los gastos que tenemos enfrente, el subidón de la, de la inflación que se ubicó en 7.36%. Cambio en la renta, cambio en muchas cosas, por supuesto. Juan Luis Ordaz, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas noches.
9: Al contrario, ¿qué tal? Pues muy buenas noches. Pues es un gusto saludarte. Muchísimas gracias. Gracias por estar
1: aquí, Juan Luis Ordaz. A ver... Nos está impactando a la cuesta de enero. ¿Qué dicen tus, tus cuentavientes de Citibanamex? ¿Qué, qué, ¿Qué reportan? ¿Se ha incrementado el, el consumo en las tarjetas de crédito? ¿Y cuáles son las recomendaciones a nivel de finanzas personales que nos hacen nuestros amigos de Citibanamex? Coméntame, por favor. Claro
9: que sí. Mira, pues primero lo que se observó a lo largo de la pandemia fue eh, generalmente un eh, incremento en el ahorro bancario. Esto pues me parece que fue bastante positivo uh -huh. y el endeudamiento pues se mantuvo relativamente estable. Ya eh, lo que se está observando recientemente, pues es a lo mejor ya empieza a incrementar un poco más el crédito, ya, la, ya las personas empiezan a, y eh, pues empieza a reducir un poquito el, el ahorro, es, es algo de lo que ya se está, se está observando. Y bueno, pues como, como bien lo comentas, se está previendo una cuesta de enero, pues precisamente por la inflación que va a ser eh, pues más alto Se han actualizado también las cuotas del impuesto especial sobre producción y servicios, un 7.3%. Esto, como sabemos, se cobra en tabacos, refrescos, bebidas, eh, gasolinas. Y pues esto, desde luego, va a impactar en el bolsillo de las personas. Y bueno, algo, algo de lo que podemos hacer, una de las principales recomendaciones, pues es irnos a lo básico. Aquí la, la recomendación eh, principal, pues es analizar uh, dónde andamos, cómo estamos, hacer este análisis, si es posible en familia, cuáles son las deudas que tenemos y a partir de ahí pues hacer una planeación de cómo vamos a utilizar el dinero, esto que se conoce tradicionalmente como un presupuesto, en qué cajas lo vamos a destinar, a dónde lo vamos a destinar, uh -huh. si es que tenemos, por ejemplo, deudas, pues conocer cuáles son las deudas más caras y a estas pues empezarles a dar prioridad, hay datos que por ahí se han eh, estado mencionando una alta proporción de, de, de mexicanos, pues van a recurrir a las casas eh, de empeño. Entonces, pues también tener eh, cuidado con, pues, con, con esto, a revisar, pues eh, comparar también antes de, de tomar decisiones y, y analizar lo que tenemos en casa, qué podemos aprovechar, si por ahí puedo hacer alguna venta de, de garage, por ejemplo para poder tener ingresos, analizar pues qué, qué opciones tenemos en casa.
1: Correcto. E entiendo que entonces una de las mejores formas de ahorrar es eh, no tener deudas, ¿no? <ríe> pagar pues, deudas es la mejor forma de ahorrar, entiendo, ¿no? Con este. Sí,
9: este porque finalmente tiene un costo eh, las deudas, pues además de pagar lo que el monto que nos prestaron, pues estamos pagando el monto del interés y eso pues al final eh, tiene un costo, entonces ahí hay que darle prioridad eh, también pues darle prioridad a los gastos necesarios y pues dejar a lo último aquellos eh, que son pues para para el gozo para 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 disfrutar y demás entonces eh, hay que darle prioridad en estos momentos a, a esa parte
1: Correcto. Bueno, pues, ¿cuál ha sido el comportamiento de, 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 de los usuarios de, de servicios financieros en, en lo que va de este mes de enero? Digo, tenemos la primera semana apenas. Eh, en comparación con otros años, con el 2020, estamos en medio de la pandemia. Bueno, seguimos en pandemia con lo que ocurrió en 2021, 2020, 2019. ¿Hay alguna comparación, algún dato que les
9: llame la atención en el comportamiento? Pues mira, de momento no, no tenemos así, eh, o al menos yo eh, no tengo estas estas eh, cifras así precisas lo que sí pues está eh, observando y bueno hay algunas encuestas que, que por ahí nos están eh, reflejando que pues muchas personas están recurriendo precisamente al crédito para hacerle frente a los gastos que ya se están observando de y, y no solo crédito fue, formal me estoy refiriendo sino también crédito informal es lo que algunos eh, en algunas encuestas por ahí ya nos están eh, mencionando y, pues, en ese sentido, por eso me concentraba mucho en la parte de las, de las deudas. También aquí otra recomendación, pues, es el usar adecuadamente también las tarjetas de crédito. Recordar que es un producto bastante bueno que tiene muchos beneficios, por ejemplo el que lo podemos usar hasta 50 días sin pagar un solo peso de interés, y aquí la recomendación principal pues es comprar un día posterior a la fecha de corte así vamos a tener más días de financiamiento, o al menos los días más cercanos posteriores a la fecha de corte, para poder así tener más tiempo para poder liquidar sin pagar intereses
1: Es decir, la tarjeta de crédito se convierte en un
9: gran aliado cuando se maneja así, ¿no? Sin duda alguna, es y es un producto que podemos eh, ocupar con estos 50 días de financiamiento y es un producto excelente en ese sentido. Pues, eh, Juan Luis Ordaz, yo te quiero invitar a una oportunidad futura
1: para seguir platicando sobre estas estrategias que resultan muy útiles para el público en esta y en otras temporadas del año. Te envío un fuerte abrazo, un feliz año para todo tu equipo de trabajo y un saludo para nuestros amigos de City Banamex. Muchas gracias, Juan Luis Ordaz. Al contrario, un abrazo, muchísimas gracias. Feliz año. Feliz gracias. año y fuerte abrazo. Es Juan Luis Sordas, director de educación financiera de Citibanamex. Voy a los anuncios y regreso con más información.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: 30, las siete con treinta, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Ya que estamos metidos en los temas que tienen que ver con economía y finanzas, súbale el volumen a su radio. ¿Cómo nos trató la economía y las finanzas en este último día de la primera semana hábil de 2022 Héctor Vieira nos informa.
10: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con un avance del 0.28% al sumar 146.8 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.202.11 unidades, con ganancias en 16 de las 35 principales emisoras en los últimos cinco días. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas luego de que el índice Dow Jones cayó 4.81 puntos para quedarse en 36.231.66 unidades. Por su parte, el Standard Poor's dio 19.02 puntos que lo colocó en 4.677.03 unidades. En tanto, el Nasdaq perdió 144.96 puntos para situarse en 14.935.90 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.56% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 95 centavos a la compra y en 20 pesos con 37 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 22 pesos con 66 centavos a la compra y 23 pesos con 19 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que al cierre de 2021, la inflación general anual se ubicó en 7.36%, casi el doble del rango previsto por el Banco de México, siendo su segundo nivel más alto en 20 años, luego de que en el año 2000 se ubicó en 8.96%. Por otra parte, el propio Inegi dio a conocer que la unidad de medida y actualización se incrementará 7.36% a partir del próximo 1 de febrero, con lo que será de 96 pesos con 22 centavos por día, 2.925 pesos con 9 centavos mensual y 35.101 pesos con 8 centavos a nivel anual. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros informó que de las 612 millones de compras por Internet registradas entre enero y septiembre de 2021, 431 millones se efectuaron con tarjetas de débito, lo que representa el 70.4%, por 181 millones de operaciones efectuadas con tarjetas de crédito. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Ya son las siete con treinta las siete con
1: hora del Centro de la República Mexicana. Eh. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Gracias por sus comentarios, por sus opiniones que me están llegando a través de nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX y a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Roberto Fernández González. Él es tesorero de la Ciudad de México, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Roberto Fernández, bienvenido. Muy buenas tardes. Noches ya. Hola.
8: Hola, Jesús. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: A ver, vamos a tener algún beneficio si pagamos lo que tenemos que pagar en el mes de enero. Estoy hablando de predial, tenencias, no sé si agua. ¿Hay algunos beneficios, descuentos que nos puede informar el gobierno de la Ciudad de México?
8: Sí, claro. Como ya es tradicional, tenemos buenas noticias para este inicio de año. En el tema de predial, eh, vamos a tener un descuento del 8% para todas eh, las personas que tengan eh, a bien el pagar el predial de manera anticipada en forma anual. Es decir, to pagar todo el año en enero significa un descuento del 8%. Este mismo descuento se puede extender a febrero, pero solamente será del 5%. De tal manera que eh, pues, eh, invitamos a todos para que eh, puedan hacer esta, este esfuerzo eh, obtener este descuento que es significativo, el 8% en enero y van a cumplir con sus obligaciones. También tenemos algún eh, otros eh, beneficios importantes en el tema de predial y de agua si me permites comentártelos. Uh -huh. Sí, adelante por favor. Bueno, en caso de predial eh, para grupos vulnerables, ¿cuáles son los grupos vulnerables? Bueno, pues personas de la tercera edad eh, madres solteras personas viudas eh, personas con alguna discapacidad jubilados o pensionados eh, que tengan un inmueble de uso habitacional y eh, que dicho inmueble no rebase un valor catastral de 2.3 millones de pesos, podrán obtener un beneficio importantísimo, que es solamente pagar la cuota fija más baja de manera bimestral en el tema de previal. Esos son 55 pesos al bimestre. Eh, ¿Qué significa esto? Que si eh, se hiciera, se obtiene ese beneficio y se hace el pago eh, de manera anual anticipada, también pueden tener adicionalmente el 8% de descuento sobre esa cuota fija mínima. En el caso de que se tenga un inmueble con un valor superior a 2.3 millones de pesos, uh -huh. eh, también se tiene un beneficio. En este caso es el 30% de descuento, el cual también puede aplicar el beneficio del 8% por el pago anual anticipado en el mes de enero. Eh, para el caso de agua, para este mismo grupo de personas, se tiene un descuento del 50% de la factura bimestral de agua durante todo el año. De tal manera que pues vemos que es, son... Eh, beneficios, descuentos bien importantes para la población.
1: Pues sí, son, son descuentos que siempre son importantes. ¿Solamente aplicarán en el mes de enero o también
8: en febrero habrá algún tipo de apoyo? En el mes de febrero, para el tema del pago no anticipado también existe el apoyo. Hay un descuento que en lugar de ser del ocho baja al 5. De todos modos es un, un descuento bastante interesante.
1: Sí, sin duda es, es algo importante. Me están preguntando qué, qué va a pasar con la tenencia. va a ser ¿Se va a considerar como en otros años exentar la tenencia y en qué rangos de facturación? ¿Nos puede explicar esto por favor, Roberto
0: Fernández? Sí, claro.
8: En el caso de la tenencia, durante los primeros tres meses del año, se puede obtener el subsidio total de la tenencia. ¿Qué significa esto? que eh, no se pagaría la tenencia siempre y cuando se paguen eh, los derechos eh, que se pagan anualmente, que son en este, en este año 628 pesos de referendo. ¿A quiénes les aplica? Les aplica a, a, les aplica a todas esas personas que tengan un vehículo emplacado en la Ciudad de México, uh -huh. cuyo valor ya depreciado eh, sea 200, menor a cinc, 250 mil pesos, incluyendo iva Todas estas personas, que son personas físicas o personas eh, morales con eh, fines de lucro, eh, a todas estas personas les aplica esto, solamente pagar 628 pesos y no pagarían nada de tenencia, insisto, durante el mes de enero, febrero y hasta el último día del mes de marzo de este año.
1: Bien, ¿dónde se pueden con, eh, consultar con detalle, leído en alguna página de internet, todos estos beneficios que nos ha comentado Roberto Fernández?
8: Es muy sencillo, no solamente enterarse más, sino también, eh, por ejemplo, descargar las líneas de captura para poder revisar, o en el caso de la tenencia, este, también poder obtener esta, este beneficio. Tienen que entrar a la página de la Secretaría de Finanzas, www.finanzas.com, Punto cdmx mx Se van a la sección de pagos Y ahí pues ven ya sea el caso de predial El caso de agua o el caso de tenencia Ahí en el caso de agua y de predial Les van a pedir la cuenta catastral O la cuenta de agua Y en el caso de tenencia El número de matrícula del vehículo Ahí pueden eh, tener toda la información Y por supuesto obtener su formato Ya con el beneficio o el descuento aplicado Para que lo puedan pagar ahí mismo En línea o en cualquiera de los eh, 8600 puntos de recaudación que tenemos. Todas las uh -huh. sucursales bancarias, uh -huh. todos los supermercados, tiendas de conveniencia, etcétera eh, Me está llegando una pregunta
1: del señor Guerrero, que pregunta si va a haber algún tipo de apoyo, descuento, a personas que deban prediales de otros periodos, de
8: otros años, prediales atrasados. En este momento, en este año, no estamos considerando ningún programa general de, de apoyo para descuentos de años anteriores.
1: Correcto. Bueno, Roberto Fernández, muchas gracias por este tiempo para el Auditorio del Heraldo Radio.
8: Al contrario, muchas gracias Jesús, saludos y buen año. Sal,
1: gracias, muy amable. Es eh, Roberto Fernández González, tesorero del Gobierno de la Ciudad de México. Ahí están los apoyos, 8%. Si tiene usted. Por eso yo le dije, no me va a decir que no se lo dije, por eso yo le dije, ahorre. Ahorre su aguinaldo, guarde algo por ahí y mire, ¿para qué sirven finalmente los ahorros? ¿Para qué sirven los bienes? Para solucionar los males. Bueno, tener una casa y pagar predial no es ningún mal, pero sí es importante que usted pague su predial, porque es una de las formas, primero que tiene certeza jurídica, en segundo lugar, mantiene la plusvalía de su terreno, de su casa, de su departamento. ¿Sabía usted que si no tiene usted al día sus prediales pagados completamente, su escrituración, debidamente ordenada. ¿Sabía usted que si no tiene usted eso, el valor de su propiedad se puede ir a menos de la mitad? Yo nomás le digo. ¿eh? Entonces, ¿quiere mantener usted el valor y la plusvalía de su propiedad para las personas que tienen la, la, la dicha, la bendición de tener una casita, un departamentito, un terreno? ¿Quiere mantener su, su valor? Ah, bueno, pues pague las contribuciones correspondientes. Y para pagarlos, pues aproveche los descuentos. Digo, me parece que es la forma más inteligente de mantener eh, todo el valor de nuestro, de nuestro patrimonio. Aprovechar los descuentos. Mantener sus pagos al día. Mantener su escrituración en regla. Si usted tiene patrimonio, ya lo hemos platicado en otras ocasiones aquí en el Heraldo Radio, si usted tiene patrimonio, no necesita estar en el último jalón de la vida para dictar un testamento. Haga su testamento. En salud y conciencia, en plenitud de sus cinco, seis o siete sentidos, los que tenga. Si tiene patrimonio, haga testamento. De verdad se lo digo. Y más ahora, ¿eh? con todos estos problemas de salud que tenemos actualmente, es verdaderamente fundamental. Nada más que se normalice más toda la actividad de nuestro país, voy a invitar a nuestros amigos notarios para que nos platiquen los beneficios que tiene que usted haga una correcta escrituración de su patrimonio de tener un, eh, un testamento perfectamente bien establecido, el cual lo puede cambiar las veces que sea, y no nada más es para decir yo dejo esto a mi muerte. No, puede dejar usted instrucciones, puede dejar usted acciones que se hagan posteriormente a, 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 la, a la vida. Se pueden hacer muchísimas cosas con el testamento. Y ahora que estamos hablando de esto, porque finalmente el pagar impuestos pues mantiene el valor de nuestros patrimonios. Entonces, sí es importante que lo tome, por favor, en cuenta. Son las 7.42, las 7.42 horas del Centro de la República Mexicana. Es viernes, es viernes, y bueno, pues ya le platicaba de algunas series en televisión hace un ratito. ¿Cuáles son las mejores recomendaciones para este fin de semana? Ahora que le he recomendado que se quede en casa, que no se vaya a aglomeraciones ni a plazas comerciales. Aguantemos tres semanas para que baje el COVID-19. Adriana Fernández nos tiene la respuesta. Mi querida Adriana, qué gusto saludarte. Bienvenida. Muy buenas noches.
11: Mi querido Jesús Martín, buenas noches. Pues sí, hay que cuidarnos muchísimo porque la verdad es que el contagio ha estado muy duro. Sí. ¿no? Entonces yo creo que es, es momento de, de guardarnos un poco en casa. ¿Tú has estado o bien? Sí, ¿Tú has sí, estado gracias bien? a Dios, José Martín. Yo sí estoy bien. Este, toda la familia está bien, pero pues sí se ve muchísimos contagios por todos lados.
1: Sí, por todos lados. Está muy pesado.
11: Está muy. Pues sí, ahora sí que. Y sí. la gente que no se estaba enfermando ya se está
1: enfermando. Ya se está porque... enfermando. Este, nosotros en familia hemos determinado de plano no salir nada, ¿no? Este, Cuidarnos Ajá. durante este fin de semana. Y pues necesitamos algunas recomendaciones para que nos compartas, Adriana.
11: Mira, Jesús pues, Martín, pues les, les voy a hablar de una que sí está en cine, ¿eh? pero a lo mejor pueden ir en un horario pues que, que esté despejado, ¿no? Que, con poca fluencia. En la mañana, sí. con poca gente. Y esta se llama Kingsman, es de la serie de Kingsman, y se llama Kingsman El origen. Y pues esta película nos cuenta justamente el origen de esta eh, pues orden de espías, ¿verdad? O de caballeros que se dedican al, al servicio de la defensa de del Imperio Británico, y empieza justamente haciendo como una especie de clase de historia. Esto me parece interesante porque nos lleva a 1914 y ahí tenemos al duque de Oxford que es interpretado por Ralph Fiennes y él tiene un hijo que se llama Conrad y pues la idea un poco es que él lo quiere proteger, ¿no? porque está brotando la Primera Guerra Mundial y pues él no quiere que que luche en esta guerra, ¿no? No quiere porque eh, Conrad perdió a su madre cuando él era pequeño. Pero fíjate que me pareció interesante, la verdad, es diferente a las otras entregas de Kingsman. Eh, generalmente Matthew Bond, que es el director, tiene un ojo como muy sarcástico, ¿no? Este humor inglés, como muy seco, eh, tiene un poco de violencia, generalmente, la, la saga de Kingsman. En esta, digamos, es como más sobrio y un poco más como caballero, sería un poco mi... O sea, justamente le hace honor a su nombre, la la saga de Kingston, que es la esta orden de caballeros, verdad que se dice de manera muy elegante, pues como que le hace honor a esa a esa premisa, porque todo todo como que se maneja con más sobriedad, como que con más reflexión, y me parece que Ralph Sainz, que no lo había visto yo, eh, precisamente en una cinta de acción como tal, lo hemos tenido de villano, lo hemos tenido de Voldemort, o, por ejemplo, en esta película de Dragón Rojo, ¿no? En la que sale como, eh, digamos, en la herencia de, de los del silencio de los inocentes. Pero, eh, como que ha un papel de acción, no lo había visto y me gusta. Me gusta cómo sale Ralph Fiennes. Así que esta sería mi primera recomendación, Jesús Martín. Y le voy a dar tres estrellas a Kingsman, el origen.
1: Tres estrellas para Kingsman. Segunda recomendación para este fin de semana, Adrian
11: la segunda recomendación, Jesús Martín, es un documental que sí se puede ver en casa, que está en Disney Plus, en la, en la plataforma de Disney Plus, y es un documental que se llama El Rescate. Es la mejor película de acción del 2021, Jesús Martín, este documental. Uh
7: -huh.
11: Es un documental de Tailandia que nos cuenta una historia verdaderamente impactante, como un grupo de 12 niños y su entrenador, se quedan atrapados en una cueva en Tailandia, sube el agua porque llueve a cántaro, claro. ¿no? el monzón, y se quedan ahí atrapados. Pues, Ay, recuerdo la
1: nota, por supuesto, claro. y el dramático rescate de los niños. <ríe>
7: Y Exacto. recuerdo cómo un hombre
1: al querer rescatar murió ahogado en el intento por rescatar. Claro que recuerdo la nota. Exacto. ¿Esto tendrá cuántos Exacto. años, Ángel? ¿Como 10 años? ¿Como 10, 12 años habrá ocurrido no eso en Tailandia? No, tiene tantos años. No tiene, tanto, tiene, ¿verdad?
11: Tiene unos, no, tiene unos 3, 4 años. San ah. Martín. No, no tanto, no tanto, fue en
1: 2018. Ah, fue en 2018,
11: Mira. Así es. Entonces, sí, yo yo, yo, yo lo, recor reciente. lo
1: recordaba La tecnología de Elon se involucró Ah, entonces esto ya es película, Adri
11: Esto ya es una película Que la puedes ver en Disney Plus Ajá. Y es impresionante, Jesús Martín Porque son unos bustos de élite Que en promedio tienen 55 años ¿No? O sea, todo. Y, y es interesantísimo Como te dicen ellos Es que para mí lo mejor que puedes hacer Es meterme en una cueva al fondo de la cueva y ponerme a bucear. O sea, lo que para ti, para mí, sería la cosa más estresante del mundo, ¿no? Uh -huh. Porque cómo te pones a bucear en una cueva, ¿no? Que te puedes quedar atrapado. Ellos sienten total tranquilidad. O sea, para ellos es un medio totalmente sin estrés. Y es de veras fascinante la historia. De verdad, la mejor película del año. Dejen ustedes Spiderman, dejen ustedes cualquier otra cinta. Uh -huh. El rescate es la mejor película de acción del año. Es un documental de verdad fascinante. Está muy bien construida la acción, cómo te va platicando todo, cómo te va poniendo los testimonios, eh, la situación tan complicada en Tailandia, porque claro, estos cuates se meten a rescatar, y si no rescatan a los niños, la opinión pública se puede voltear en contra de ellos. Y ahí estaba la milicia echándoles el ojo, o sea, los militares ahí como de, uh -huh. a ver... Sí,
6: recuerdo <ríe> la nota. Si
11: esto nota. no sale bien, sí. alguien va a pagar esto, ¿No? alguien va a pagar los platos. Sí, Entonces, sí, 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 sí,
1: recuerdo el dramatismo. Durante todos esos días diario teníamos una actualización de lo que pasaba con los niños, y siempre nos preguntamos, bueno... qué, qué ¿Dónde tenía la cabeza ese entrenador que se metieron a esa cueva donde nada más había una burbuja de aire? No, 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 sí, recuerdo. Oye, qué buena noticia que sea esto una película y ahora con tus expresiones, pues se me antoja muchísimo. ¿Cómo la calificaste, Adriana? Esta,
6: le
11: pongo cuatro estrellas.
1: ¿no? Cuatro estrellas,
11: sí, sí, ya, ya <risa> sabía
1: que ibas por ahí, ¿eh?
11: Cuatro sí, estrellas sí. para el
4: rescate.
11: Sí, sí, sí es que sí fue fue de mis favoritas del año o sea de verdad me, me impresionó la historia como dicen la realidad supera la ficción o
0: sea,
11: impresionante impresionante así que muy recomendable la puede ver toda la familia porque pues es, es un hecho real es un hecho histórico este tiene todo tiene drama tiene acción tiene <risa> Tiene todo, todos los elementos de, ¿Mm? de una buena película, que en este caso además es una historia real, o sea que verdaderamente fascinante.
1: Muy bien, Fascina fascinante es la, la, la palabra que lo define. Bueno Adri, pues muchísimas Ay, gracias por las recomendaciones. A, a, hablando de fascinación, hoy yo estoy encantado con con Cobra Calle, ¿eh? la, la cuarta temporada.
11: Oye, no, no he podido empezar, caray, no sí, he podido empezar. Tienes que verlo. Yo la tengo apuntada.
1: Mira, ¿sí? no te voy a spoilear nada, pero ¿Ah? el, 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 el cierre, el cierre de la de la Cuatro de la temporada 4, es verdaderamente ajá, ajá. extraordinaria. ¿eh? O sea, es,
11: Ay, es, es una, una cosa
1: impresionante y que bueno, luego, luego ves no, que viene o sea, la quinta temporada. ¿no? Empieza a verla y la comentamos. Sí, sí, sí. <risa> y hay, hay asuntos muy interesantes de la de la ideología de género. Que, que, que eso, es, eso es un asunto que ha abordado esta historia, que valdría la pena que la, que la checaras, a ver qué te parece, cómo están abordando sí. la crítica a la ideología de género. ¿eh? Porque sí hay ah, crítica pues a la ideología es. de género.
11: Qué bien, Entonces, lo, que me gusta, lo que me ha gustado de Cobra Kai es eso, que no, que no es eso, que políticamente correcto, ¿no? Sí. Como, que es, como que es muy franca. Sí, es, es muy franca, ver, por,
1: la... por momentos es Exacto. un poco de esas historias de pueblito, ¿no? de, de, de pueblo sí, chiquito, sí. infierno grande,
0: pero <risa> sí, sí tiene muchos también.
1: asuntos de mensajes, de valores, los personajes que sí. aparecen, yo, yo estoy fascinado con la cuarta temporada de Cobra Kai. yo pensé que no iba a ser mejor que la tercera, y mira que Ajá. sí, ¿eh? Mira que sí.
11: Híjole, sí, y eso sí. es difícil, Jesús Martín, porque generalmente eso es lo que pasa, ¿no? Que a lo mejor viene una buena temporada. Oye, ¿y qué me dices de Succession? ¿Cómo terminó? Succession
1: está muy buena y yo y estoy preocupadísimo porque quién sabe si va a haber una, una siguiente temporada, pero Succession.
11: Sí, 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 ya está cerradísimo, ya, ya, ya. Sí, ya porque está cerrado. Se... O sea, ¿qué? eso también es una maravilla ¿sabes? no no es,
1: es una maravilla el es, es final de la de la tercera temporada de, de subsession no, nos no. dejó a todos así paralizados sí. <risa> sí, 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 sí. <risa> completamente And, paralizados Sí. O sea
11: dices cómo le van a ver, no güey bueno, sí.
1: nos dejaron tirados en el piso o sea, oye y, y también pasó? la película de No mires para arriba de Netflix también vale la pena, la ah, dejé a la mitad muy ayer.
11: Buena, está buenísima, sí, muy, y muy la buena crítica eh.
1: a los medios de comunicación es extraordinaria, ¿eh? también es hay que vale la pena verla ¿eh?
11: También me gustó mucho y pues todo esto de culpa de la personalidad, sí, ¿no? Todo... La, la forma de decir cómo puedes convencer a la gente a través de las redes sociales o sea, sí, sí está muy bueno, a mí también me gustó mucho
8: sí, hay
11: gente que no le gustaba pero a mí se me hizo una crítica muy fina Sí. Y el humor de Adam McKay se nace de lo mejor que hay en el Unidos.
1: Sí, no, no gusta por la forma en la que se ha abordado un mismo tema como en otras dos películas, como Impacto Profundo sí. y Armagedón, ¿no? que te lo ponen como drama. Así es. una sátira. es. una sátira. Así es. Es una sátira
11: Exactamente.
1: Pero es una sátira. qué bien hecha está, ¿eh? Y DiCaprio está... Es irreconocible ¿eh? en todos irreconocible. los
11: Irreconocible, sí, le, le, y le quedó súper bien ese papel y también todo eso, no como a él lo hacen un héroe, a ella como que la, la no, la de la, tiran, sí. desde por el aspecto, no, bueno, sí, es, es buenísima, tiene, hay mil cosas que puedes sacar de esa película.
1: Es a ver si ¿sí la, la platicamos el próximo de... viernes esta de, de... Va,
3: sí, va, va, la, la analizas va, y la calificas
1: va, y la, la recomendamos. Va. Adri, pues muchísimas gracias, tu cuenta de Twitter por favor para que el público te escriba.
11: Claro sí Jesús Martínez, arroba Adriana99, arroba Adriana99, aquí me pueden escribir, hacerme comentarios, preguntas, con muchísimo gusto
1: muchas gracias Adri que te vaya muy bien feliz año eh y nos escuchamos el próximo viernes Igualmente. dos mediante fuerte abrazo mi Jesús
11: Martín, un cinematográfico fin de semana y cinematográfico inicio
1: de el cinematográfico inicio de ay tenemos que platicar de los Oscars hay mucho mucha ropa que lavar hay
11: mucho okay. exacto <risa> hay
1: mucha ropa que lavar Así
11: es. gracias Adri Así que te vea muy bien Martín. hasta
1: pronto gracias
2: gracias. También, Jesús gracias
1: Adriana Fernández es nuestra colaboradora analista cinematográfica y además coordinadora de la en Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento de la Universidad Anáhuac. Son las 7:53, las 7:53 horas del Centro de la República Mexicana. Para las personas que nos acaban de sintonizar, le repito los datos de COVID-19 que tenemos hasta este momento y que nos dio a conocer. Eh, la Secretaría de Salud hace unos instantes, 28.023 contagios en 24 horas. El total es de cuatro millones fallecidos, 300.101 muertos en México. Por COVID, cifra oficial, ustedes ya sabemos que es mucho más alta. Índice de letalidad 7.35%. Eh, antes de despedirnos, quiero informarle que el vicecoordinador del PAN en el Congreso, Ricardo Rubio, ha exigido al la INVEA y a las alcaldías y a la Secretaría de Salud emprender operativos en farmacias, clínicas y establecimientos que ofrezcan realizar pruebas anti-COVID que no estén certificadas por COFEPRIS. Mercado negro de pruebas, lo que nos faltaba. Con esto, bueno, pues terminamos nuestro programa del día de hoy. Lo espero mañana sábado en nuestro digital de 9 de la mañana, el próximo lunes a las 2 por el 10, en el Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Que tenga usted muy buenas noches.
0: Esto fue...